0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Как человек, перебирая фотографии своих близких, может постепенно восстановить историю своей семьи, своего рода, так рассматривая вехи того или иного исторического памятника, Читая о людях, которые были с ним связаны, мы можем почувствовать и осознать его значимость. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы вновь пригласить вас в путешествие на бескрайние просторы Волги, где напротив главной пристани города Саратова, речного вокзала, расположен Свято-Троицкий кафедральный собор, ставший для старинного города его основой, средоточием его духовной жизни, его покровителем и защитником. Человеку, рожденному на Волге, трудно полюбить любую иную реку, кроме родной матушки Волги. Но, что удивительно, мне никогда не приходилось путешествовать по ней на большом пароходе, чтобы останавливаться в каждом ворском городке, ознакомиться с его историей и достопримечательностями. Но я не раз наблюдала в Саратове такую картину, как с городской набережной поднимаются группа туристов, которые обязательно знакомят с первыми саратовскими культурными объектами – Краеведческим музеем и, конечно же, Троицким собором. В беседе с его Высокопреосвященством митрополитом Саратовским и Вольским Лонгеном я спросила многоуважаемого владыку, а как рассказать о соборе людям, которые его никогда не видели?
1: Конечно же, Троицкий собор и раньше, и сегодня это во-первых, такой центр церковной жизни города Саратова. Это кафедральный собор с самого начала возникновения города, с появления здесь кафедры архиерейской. Это самый старый из сохранившихся наших храмов и один из самых старых построенных. Это самое старое каменное здание Саратова. И среднего Поволжья. С точки зрения архитектурной это достаточно часто распространенный образец московского, его называют еще Нарышкинского барокко. Сказать, что он представляет себе что-то совершенно невероятно исторически ценное и красивое нельзя, таких храмов очень много и было и сохранилось до сегодняшнего дня по всей русской земле. Но для Саратова, конечно же, он играет совершенно особую роль в жизни нашего города, в церковной, в духовной, в культурной жизни.
0: Древний деревянный Троицкий собор был построен, когда Саратов располагался еще на левом берегу Волги. После Разинского восстания было принято решение о переносе совершенно разрушенной старой крепости на новое место – небольшую рыбацкую слободку на правобережье. Об истории города, строительстве собора, его святынях мы разговаривали с клириком храма Протереем Михаилом Беликовым.
2: После подавления восстания воевода, Саратовский назначенный суда, он писал, что город ветхий, острог весь развалился, служилых людей мало, пороху запасу снарядов нет, защищать его не с кем. Что делать в Москве? Ответили. Вполне логичное решение было принято. Сарат на горах делать новой. То есть перенести его слуговой с левой стороны, на правую, на горную сторону, еще крымская называлась сторона, а на горах. Вот на это место был перенесен уже третий Саратов. А нужно сказать, что на этом месте еще до того, как в 1674 году стали переносить город сюда. До этого, уже лет 10-15, здесь было небольшое поселение, которое называлось «Рыбный городок». Ну, можно так сказать, что это было государственное рыбоперерабатывающее предприятие. Того времени. Правительство, оно очень рано обратило внимание на Волгу, на ее рыбные запасы, богатства. Здесь Здесь главный богатство какое? Изобилие синтровых. Если раньше правительство сдавало вот это вот, этот, вот эти волжские рыбные угодья на всем ее протяжении, самый богатый низ, низовая часть Волги, от, от, от Казани, там, от Самары до Астрахани, сдавало в аренду разным лицам, купцам и так далее, то оно решило в конце концов, во второй половине XVII века саму заняться этим делом без всяких посредников. И они устроили целый промысел.
0: На гербе города Саратова изображены три серебряные стерлиди на лазуревом щите, символизирующие великое сей страны изобилие таковыми рыбами. Стерлиди образуют собой греческую букву «Ипсилон», означающую выбор достойного пути на перекрестке жизненных дорог.
2: Так вот, здесь было вот такое было небольшое поселение, даже, вполне возможно, что-то с церкви. Вот как раз на место этого поселения был перенесен Саратов с левого берега. Это происходило с 1673 года, где-то по 1676 год постепенно. Переносили все, что целело, здание, рамы вполне возможно в том числе. И, скорее всего, был перенесен, конечно, и Соборной соборная церковь, но мы не знаем точно, была ли она перенесена или заново здесь построена из нового леса? Но факт тот, что в 1974 году здесь вот на в середине соборной площади был поставлен прямо по центру деревянный Тройский собор. Собор простоял здесь 10 лет. И в 1684 году один из пожаров саратовских, он сгорел вместе со всем городом.
0: Отец Михаил поделился, что Саратов горел с периодичностью в 25-30 лет и, выстроив после пожара 1684 года вновь храм деревянный, через 10 лет саратовцы обратились к правящему архиерею, а им был тогда астраханский митрополит Савати, за благословением на строительство каменного двухэтажного собора.
2: В 1694 году ховенство соборное направило челобитную митрополиту Саватию с просьбой благословить им построение каменного собора. Митрополит благословил им для каменного строения собирать всякие припасы, то есть стройматериалы. А это дело было тогда хлопотное и не сразу делалось, потому что нужно было кирпич либо вести его сюда, а на собор ушло, по подсчетам наших архитекторов непархиальных, на первоначальный объем собора ушло полтора миллиона крупномерного большого кирпича. А для этого нужно было его либо везти, что хлопотное, денежное, затратное. Либо организовать здесь на месте, что и сделали здесь, Глеб вот, Чумнавраге, был организован так называемый кирпичный завод, кирпичный Сарай, так называли где делали этот кирпич. Причем одновременно с Троицким собором, мало кто об этом знает, вот первое здание Саратова, Троицкий собор. Нет. Первое здание. Корла Саратов, это Троицкий собор и Никольское Рождество Богородицы Церкви, которые строились практически одновременно.
0: По словам правящего архиерея Саратовской митрополии, его высокопреосвященство Владыки Лонгина каждый век дарует Троицкому собору новое дыхание.
1: Я для себя, вот такой уже постфактум, вывел такую закономерность. Его радикальнейшим, капитальнейшим образом перестраивают раз в сто лет. Каждые сто лет он приходит в такое совершенно отчаянное состояние. Я не знаю, как сейчас, мы закачали в него огромное количество таких самых современных, очень стойких растворов, которые не дают расп... распадаться. Не знаю, сколько простоит. Меня уверили, что если что случится, он не рассыпется, а прямо вот как есть, вот так упадет. В целом в таком виде. Но действительно, грунты у нас плохие, у нас весь город ползет.
0: Первая глобальная перестройка собора, который в конце XVII века являл собой образец московского нарышкинского барокко с белокаменным резным декором, стройной шатровой колокольней, осуществлялась в XVIII веке. В конце XIX столетия на купца Аустинова нижний храм укрепили контрфорсами, сверху которых устроили открытую галерею вокруг собора, и он стал напоминать большой многопаловный корабль.
2: Во-первых, прежде всего, во второй половине XVIII века, скорее всего, еще перед Пугачевским нашествием, собор был расширен, к нему была пристроена западная часть, потому что для все увеличивающегося населения он уже стал тесен. Но когда вот начались эти подвижки фундаментов, скорее всего, они начались от того, что сгнили со временем вот эти дубовые сваи и пошли серьезные трещины. Вот была составлена комиссия, Саратовцы собор сохранили, ломать его не стали. Что было сделано? Значит, Устинов обстроил собор контрфорсами, толбами, да, подпорками. Была положена в галерея, пристроил вот этот портик западный, mm -hmm. да, с фронтоном, который там имеется. И вот с тех пор собор тот вид получил, который он сейчас имеет. Вот это вот его первоначальный вид.
0: Да, какой стройненький. Этот
2: его вид после пристройки вот этой второй западной части.
0: В начале XXI века при вступлении на Саратовскую кафедру в 2003 году его высокопреосвященство владыки Лонгина собор находился в аварийном состоянии, колокольня заметно наклонялась, стены трескались.
1: Надо сказать, что троицкий собор Не очень такая сложная жизнь Поскольку построен он был На не очень удачном месте На берегу Волги, где по традиции Ну, грунты очень слабые Но они двигались еще и Сразу вскоре после его построения А построен он в 1680-е 90-е годы В конце 17 века и в 18 веке Его приходилось перестраивать И укреплять и фундамент, И потом даже его Планировали закрыть и разобрать Брать, потому что собор не может дальше стоять, он ветхий, однако жители его отстояли и, и с помощью на средства собранное жителями купцами саратовскими. Собор восстановили, ему дали второе дыхание, построили контрафорсы, вот эти, которые придают ему необычный вид. Так он достоял до наших дней. Когда я сюда приехал, он был опять в аварийном состоянии. Вот Владык Александр, мой предшественник, перенес кафедру в Духсошественский, во второй действующий. Тогда храм Саратове сказав, что ну вот ведь по церковным канонам нельзя служить на дырявом антименсе, А в дырявом соборе что, можно что ли? Там действительно начало падать колокольни, отходить от здания. Там появились Трещины, причем таких, что некоторые из них, может быть, руку просунуть до улицы. Это самое, да? Действительно, собор представлял аварийное здание, и была прямая опасность его обрушения. И когда я приехал, речь очень серьезно шла о том, чтобы закрыть его. Мы не стали его закрывать, мы приняли решение начинать его ремонтировать.
0: Для человека, который редко приезжает в Саратов, преображение Троицкого собора представляется невероятным. Сейчас, когда уже все строительные работы позади, он выглядит как праздничный пасхальный подарок городу. Его окружает прекрасный парк, площадь, куда ежедневно к Волге спускается множество транспорта, которое напоминает облом величия столицы Поволжья. Просматривающиеся от собора волжские берега рисуют далеко уходящую перспективу и движение этого храма, корабля и всем, кто сюда приезжает. За всей этой красотой Стоит огромный труд сотен людей во главе с пастырями церкви, которые сделали для этого города неизмеримо много. В какой бы район Саратова вы сейчас не приехали, везде возвышаются прекрасные храмы.
1: Реставрация его была проведена очень грандиозная. Можно сказать, что это старое здание, но в то же время построенное заново. Конечно, основное сохранилось, но он был посажен на сваи забороналивных, более трехсот. Были укреплены, тактически заново подведены фундаменты под него. Пришлось сменить всю штукатурку и сделать вычинку, буквально кирпич по всему фасаду и по внутренней части собора. Все арки, все какие-то архитектурные формы, все были или рассыпались в руках, или уже рассыпались. Вот все это было сделано заново. Он был выкопан из земли, где-то больше метра он находился в земле. То есть работа была проведена колоссальная. В том числе и потом по художественному убранству собора был сделан новый иконостасы, киоты, написаны новые иконы. На
0: Сегодня на «Волнах радио радиоверы» мы рассказываем о Свято-Троицком кафедральном соборе города Саратова и о его святынях. Они особенные, неповторимые. Каждый раз, когда я приезжаю в родной город, не обязательно нужно попасть в этот собор, потому что там находятся иконы, к которым прикладывались многие поколения саратовцев, а значит и мои предки. В самом начале Нижнего храма расположена августовская икона Божьей Матери – когда Троицкий собор закрыли в 1936 году, в Саратове 6 лет не совершались богослужения. И только в 1942 власти разрешили открыть Троицкий храм. И многие женщины приходили к этой иконе, на которой изображена Пресвятая Богородица, которая выводит войска из окружения, просить за своих отцов, мужей, сыновей и братьев. В Саратовской епархии однажды на праздник Победы архиепископ Саратовский Вольский Пимен Хмелевской Попросил священников, которые служили на фронте в годы Великой Отечественной войны, надеть боевые ордена. Я видел эту фотографию в Музее истории Саратовской метрополии.
1: А это вот уже Великая Отечественная война. Некоторые наши священники служили. Самый знаменитый из них, Архангельский, у нас служил. Вот он молодой, на Катюшах воевал. А это он уже, видите, старенький уже, он умер недавно. Вот. А это уже наше духовенство во время Архиепископ, это Пименно, да? Правильно говорю. Уже все наши знаменитые священники. Ну, конечно, они уже все умерли, их немного. Но это действительно были люди, прошедшие огонь и воду.
0: Все с орденами.
1: Ну, как с Награды, как же. Некоторые воевали.
0: Евгений Леонидович Лебедев, председатель общества возрождения, потомков репрессированных священников и мирян Саратовской епархии. Показал фотографии многих клириков, служивших после войны в двух открытых в Саратове храмах Троицком и Духосошественском соборах. Архиепископ Пимен Хмелевской, который 29 лет возглавлял Саратовскую кафедру, упокоился рядом с алтарем Троицкого собора. Наверное, он первым встречает всех поднимающихся от набережной Саратова и провожает главные святыни города образу Спаса Нерукотворного. Икони расположены сейчас в Нижнем Соборном храме. Мне думается, этот образ стал значимым для многих людей, кто хотя бы однажды обратился к нему с просьбой и молитвой. Митрополит Саратовский Вольский Лонгин на мой вопрос об этом ответил так.
1: Я думаю, что верующему человеку достаточно знать его историю и просто опыт молитвы, собственно, перед ним. Неверующему человеку трудно объяснить. Сегодня для людей не церковных вообще мало что имеет ценности, если это не утилитарно полезно им самим. Ну, можно сказать а история это, ну, говоря современными словами, такой главный артефакт наш исторический, потому что это, это место и это та икона, с которой начинался наш город. До революции Саратовцы это хорошо знали Вот мы в декабре будем отмечать 110-летие Саратовского государственного университета И вот среди старых фотографий Когда открывался университет То открытие его начиналось С крестного хода С иконой Спаса Нерукотворного Из Троицкого собора И вот и там видно этот торжественный крестный ход С двумя архиреями, с духовенством Которые несут эту икону Огромное количество народа Из Троицкого собора подходит вот К университету, вот крестный ход и молебен перед иконой Спаса начали торжества по открытию Саратовского университета, последнего императорского Николаевского университета в Царской России.
0: Протеерей Михаил Беликов, показавший мне музей истории Троицкого собора, рассказал, что образ Спаса нерукотворного весь был увешен драгоценными подвесами, подношениями прихожан, которые в знак благодарности даже отливали из серебра те части тела, которые были вылечены по молитвам к Спасителю. Ручки и ножки, глаза и уши. И для подвесов была сделана особая витрина, где за стеклом находились приношения. А впоследствии их накопилось столько, что из них отлили сребропозлощенные венцы и цаты на иконы в соборном иконостасе. Отец Михаил рассказал о начале почитания образа Спаса Нерукотворного.
2: В 1812 году сюда в Саратов прибыл приказчик одного рязанского купца. Он обратился, пришел в собор, обратился к духовенству и сказал, попросил указать ему, где находится образ Спаса, должен быть у вас, он сказал, где-то над дверями храма. А зачем тебе нужен этот образ? А мой хозяин велел мне этот образ разыскать и сделать на него благодарность, слить оклад дорогой, с камнями, с его в общем, дорогой оклад. Начали искать, действительно нашли над южными дверями Храма с внешней стороны Был этот образ, его внесли в храм Сняли, значит, с него все размеры Сделал, он заказал оклад И с тех пор царатовцы стали этот образ почитать И Почитание было очень сильное Он участвовал практически во всех крестных ходах городских Очень часто миряне брали этот образ домой Для совершения молебнов да. Даже есть фотографии, сохранилась фотография когда идет семья, там муж с женой или кто, несут этот образ, сбоку идет священник, там детишки рядышком идут, а люди по там, тротуарах по бокам стоят, мужики снимают шляпу, кто-то крестится, вот это есть такая фотография. С него делались списки. Ну, известно, например, что один список был послан императору Александру, третьему после катастрофы железнодорожной. Mm -hmm. Потом один список был послан на пароход добровольного флота Саратов, был такой пароход. И один из списков был послан, даже подарен вдове французского президента.
0: Его Высокопреосвященство митрополит Саратовский Ивольский Лонген рассказал о том, как бережно была осуществлена реставрация иконы Спаса Нерукотворного.
1: Мы отреставрировали, кстати, в музее Андрея Рублева. Причем даже мы не вывозили ее из Саратова. Мы здесь организовали мастерскую. Ведущие специалисты музея приезжали сюда и у нас работали. Полгода они занимались этой иконой. И очень тщательно и очень бережно, в полном соответствии со всеми реставрационными правилами, ее отреставрировали. Да. Она была совсем темная, там почти было ничего не видно, но настолько, насколько это можно, мы не стали ничего дописывать, там нет никаких никаких записей, нет никаких докомпоновок, ничего там, все вот такое, все то, что осталось на этой иконе после вот таких долгих исторических перипетий.
0: И сейчас, когда стоишь у окна Нижнего Храма рядом с образом Спасителя, кажется, что он проникает в себе в самое сердце.
2: Оказалось, что, во-первых, по письму этот образ носит явные черты так называемого живоподобия. Это стиль в живописи, в который стали проникать элементы цветской. В живописи, в иконопись. Да? Это типичный яркий представитель этого направления Симон ушаков Но, в отличие от ушаковских писем, этот образ еще хранит вот эту написанную древнюю монументальность, несмотря на признаки вот этого же подобия. То есть это уже говорит за то, что образ не раньше 17 века. Во-вторых, проведены были анализы красок. В общем, все очень тщательно было исследовано и пришли к выводу, что образ относится к концу 17-го, к самому началу самого начала 18 века. Мало того, он необычен тем, что этот образ первоначально, доска не его. Некоторые признаки позволяют утверждать, что изначально он не был образом и иконой. Он был либо на воинском знамени, либо на церковной хорубе. Написано на таком специфическом холсте, специфическим грунтом, который соответствует вот этому. И таким образом предположить можно, что в конце XVII, в начале 18 века, скорее всего, в конце, может быть, связано с разинским вот пунктом, когда войска сюда пришли, то есть стрелецкие знамена, новый гарнизон. Может быть, они принесли сюда этот образ. А может быть, это была церковная хорубь. Но знамя пришло в ветхость, но решили сохранить этот образ, с него спороли. Вот это изображение. Изготовили доску, наклеили это изображение на доску, загрунтовали поля, чтобы они не выделялись, все это реставраторы, все это, так сказать, раскопали.
0: Батюшка отец Михаил подвел меня и еще к одной иконе, которая является замечательной святыней Троицкого собора. Это образ Казанской иконы Божьей Матери. Ее чудный, круткий лик. Удивительная нежность и проникновенность этого образа, не сомневаюсь, не оставляет никого равнодушным.
2: Образ Базанская, я его помню еще с детства. Это была икона под таким бархатно-бисерным окладом. Она была затянута бархатом, который был бабушками, там вышит вот разными бисеринками, так сказать, довольно наивно, но все-таки так более менее прилично. Когда нынешний владык Пахоми, который был стоятелем тогда в соборе, он обратил внимание на эту икону, он сказал, что можем попробовать, видимо, доска старинная. И решили посмотреть, что за икона. Сняли этот доклад, он и уже был, старый, разваливался практически. Стало ясно, что вот это все поздняя запись, под ней какая-то более старая запись. И тогда ее отправили в институт Горбаря. И там, когда раскрыли полностью эту икону, весь институт ходил вокруг этой иконы и сокрушался. Почему такая икона должна храниться где-то там в каком-то Саратове, а не у нас? Они ее датировали концом XVII 17-го, началом 18 века. Ну, есть предположение, что она вполне могла быть в ряду местных икон в Староказанской Богородицкой Церкви. Вполне возможно.
0: После реставрации нижнего и верхнего храмов Троицкого собора в Саратове в нем появилось еще очень много удивительных образов. Это замечательная настенная живопись – если вы найдете время спокойно походить по собору, рассматривая фрески, вы познакомитесь не только с историей основания города Саратова и принесением сюда иконы Спаса Нерукотворного, вспомните события евангельской истории, рождение и усекновение пророка, притечи крестителя Господня Иоанна, события жизни Пресвятой Богородицы, служение апостолов, в верхнем храме в притворе с галереей каждая молодая мама может познакомить своего ребенка с жизнью преподобного Сергия и святителя Алексея Московского, рассказать о евангельских притчах, показать и мудрых, и неразумных дев, и фарисея, и мытыря или чудесный Ной в ковчег. Но меня прежде всего поразили лики, написанные на сводах верхнего храма, образы саратовских новомучеников. Так пронзительно, так открыто. Так близко становится их присутствие здесь, что понимаешь, чьими молитвами и этот собор, и город Саратов, и его жители совершают свое восхождение к Богу. Не особенно захотелось спросить у митрополита Саратовского и Вольского Лонгина об этой чудесной росписи храма.
1: Сохранились росписи, которые были в послевоенные годы, в 50-е годы, сделаны палехскими мастерами. Кстати, неплохие были росписи, и это натолкнуло нас на мысль, что надо опять обращаться в палех. Вот, собственно говоря, вот есть такая некая преемственность историческая, именно связанная с тем, что... Когда-то после военные годы собор расписали Палишан, мы опять их пригласили. А дело в том, что после Палешан в 70-е годы эти росписи поновляли, поновляли очень неудачно, грубо. А в 50-е годы в Палихе еще были живы мастера, которые ну, знали хорошо иконопись, которые всю жизнь писали иконы. Это же они потом стали шкатулки с космонавтами и русскими сказками расписывать при советской власти, а так-то Палих — это иконописное село. Вот. И поэтому то, что нам удавалось там подсмотреть, было достаточно неплохо. Ну, и мы обратились в Палих, там много художественных таких артелей, групп. написано. вот есть такая под руководством Олега Шуркуса, и они очень хорошо расписали Нижний собор. Причем это не просто такие ремесленники, а ребята, которые достаточно неплохо и так ярко развиваются в творческом отношении. Не то, чтобы вот руку набили, что называется, в каком-то одном стиле, Дальше пишут, и пишут, и пишешь. Нет, вот одна и та же бригада расписывала нижний храм и через почти 6 лет верхний храм. И вот если присмотреться, видно, какое движение вперед, какой рост. И нижний храм очень хорошо расписан, а верхний храм, вот, я считаю, что очень замечательный. Одна из самых удачных росписей таких, которые у нас сегодня есть».
0: Так получилось, что в последний день моего пребывания в Саратове мне посчастливилось долго побыть в Троицком соборе и насладиться удивительной атмосферой этого храма. Попадая сейчас в исторические места, рассматривая то, что сохранилось от прекрасных резных барочных иконостасов XVII-XVIII веков, мне показалось совершенно потрясающим то, что здесь, в Троицком соборе моего родного города, стало возможным возродить всю многовековую культуру русского храмового зодчества, церковного убранства – Великолепный резной иконостас, феерически праздничные киоты, пол с изысканно подобранным орнаментом плитки – все это выглядит фантастически красивым. Как же это значимо, как важно для человека приходить вот в такие храмы, где зримо благодарение Богу за величие этого дара, нашего спасения. Через несколько минут мы вернемся в Свято-Троицкий кафедральный собор города Саратова, чтобы вновь прикоснуться к его святыням и памяти о тех людях, которые здесь служили. Места и люди.